0: Hoy ustedes saben que es el inicio de la, lo que se llama la Semana Santa. Y es una tradición en, en la iglesia, y no solamente en la iglesia católica, pero en Estados Unidos, hoy, todas las iglesias cristianas um, tienen esas palmeras, palmas que están usando para alabar, porque eso fue el día que Jesús llegó a Jerusalén la última vez. Y yo recuerdo hace unos, unos años atrás que, 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 que Jesús, aun cuando Él nunca dejó su misión de sanar, de librar, de restaurar vidas, que en estos últimos días, Él tenía tan fuerte en su corazón, su misión, lo que tenía que cumplir en la cruz. Y vimos la semana pasada lo que dicen en Hebreos 12, que no pensando en, en, el, en la cruz, sino en el gozo. Y eso es lo que Jesús tenía en su rostro, fijado como Él estaba listo para regresar a Jerusalén. Y quiero que tomamos un momento hoy a leer lo que pasó. Entonces, vamos a Marcos capítulo 11 y comenzamos desde el verso 1. Marcos 11, 1. Dice, Y cuando se acercaban a Jerusalén, juntó a Befajé y a Betania, frente al monte de los Olivos... Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella y hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere ¿por qué haces eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo y los desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué haces desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús. Y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tenían tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo hosana bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino de nuestro padre David que viene hosana en las alturas y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, y se fue a Betania con los doce. Vamos a tomar un momento para orar y buscar que Dios nos hable a través de su palabra. Señor, abre nuestro corazón el día de hoy, que tu Espíritu Santo habla un mensaje de vida, un mensaje de vida de esperanza, un mensaje de fe en el nombre de Cristo Jesús. Ahora quiero decir ya como al inicio que eso no es la única cosa que vamos a enfocar el día de hoy. Eso es, ese es el intro de lo que vamos a ver porque aquí puedes ver la gente, una multitud de gente, fueran yo creo que una mezcla de discípulos una mezcla de gente que, que estaban ahí siempre buscando a Jesús porque tal vez necesitaban un milagro o que tal vez quisieran ver el show. Porque Jesús llevó un show, ¿sí o no? Como de milagros, de liberación. Cosas que la gente no había visto anteriormente. Sus enseñanzas fueron distintas, diferentes que lo que sus rabís, sus maestros estaban enseñando. Y entonces mucha gente estaba alrededor de Jesús siempre. Y en este día, algo entró en su corazón para levantar su voz y para clamar osana ¿Qué quiere decir la palabra osana? Sálvanos. Viene de la misma raíz del nombre de Jesús. Sálvanos es una exclamación, es una un clamor para la salvación. El problema en aquellos días es que la gente estaba buscando más un salvador de la esclavitud de los romanos, de la opresión del gobierno romano. Estaba buscando una, alguien que llega para quitar el yugo tan pesado que el gobierno romano tenía sobre ellos. Y es algo que es interesante solamente para, para tomar una pausa para pensar. Que el Nuevo Testamento fue escrito en un tiempo cuando los judíos israelitas, el pueblo de Dios, estaba viviendo prácticamente como esclavos aquí en la tierra. Pero Jesús vino proclamando libertad. Y fue una promesa para el pueblo de Israel que como para ellos nunca cumplió en su vida de los discípulos. Porque ese reino de, 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 Roma, de, de los romanos duraba cientos de años y ellos tenían que. Entender después que la libertad que Jesús estaba prometiendo iba a cumplir porque en, en muchas partes del mundo hoy en día hemos destruido es el, la esclavitud en muchas partes, pero todavía en muchas partes del mundo hay esclavitud y estamos nosotros el pueblo de Dios debemos estar luchando para el cumplimiento total del plan de Dios aquí en la tierra. Pero es algo que nosotros necesitamos siempre recordar. Que no solamente nosotros estamos esperando algo. Hace unos momentos estamos cantando. Mi esperanza está en ti. Y vimos en la palabra de Dios que la esperanza es algo que estamos esperando. Es algo en el futuro. Pero tenemos que tener algo Hoy en día, más que un clamor de Osana en las alturas, sálvanos porque sabemos que en este día están clamando Osana en las alturas. Bendito el reino de nuestro pa padre David que viene. Bendito él que viene en el nombre del Señor. Pero unos días después... Como cambió el viento, el viento, perdón, el viento, en, en, y, y ya la gente, movido por la emoción, y los fariseos, ya la multitud no estaba clamando Osana, sino comenzaron a clamar crucifícalo. Y esto es algo que yo estaba pensando, y yo cada año, alrededor de la Pascua, en, en los artículos que, que escriben para líderes y, y pastores cristianos y todo eso, hay gente que van a escribir un artículo diciendo, diciendo que no fueron las mismas personas clamando usana y crucifícalo. ¿Cómo saben ellos? Yo, yo digo que no todos, porque obviamente los, los 12 por ejemplo, los que realmente tenía fe, confianza en quién era Jesús una revelación de Dios no estaba cantando o, o gritando clamando crucifícalo pero Pedro en esa noche estaba diciendo maldiciones clamando, reclamando a todos que ni conocía a Jesús negando a Jesús tres veces entonces, yo no sé cómo puede negar el hecho que fue una multitud en Jerusalén cuando Jesús llegó para celebrar la Pascua. Porque recuerda que la Pascua es la celebración cuando Jesús, o cuando Dios, perdón, a través de Moisés, libró de la esclavitud de Egipcio el pueblo de Israel. ¿Y cómo los libró? Con un sacrificio, un sacrificio del primogénito. Pero salvó el primogénito del pueblo de Israel que tenía la fe para poner la sangre en los postes de la puerta de arriba y a los lados y los que estaban bajo la sangre fueron salvos y eso es lo que terminó las plagas para que Faraón dice vete de aquí y la Pascua es una celebración año tras año, por los últimos escúcheme, casi cuatro mil años ahora porque yo sé que gente hay hay, hay hay gente que hoy no van a tocar ese tema porque no quieren seguir los, las tradiciones de los hombres, sí o no hay, hay gente que piensan así pero eso no es tradición de hombre recordar y reconocer que hizo Dios desde el los tiempos antiguos. Eso es una tradición que. ¿Quién institu instituyó la, la tradición? Dios. Fue manimiento. Ahora. Tenemos solamente un Biblia, una Biblia. Que no, no podemos añadir algo más a la Biblia. No podemos quitar algo de la Biblia. Tenemos que respetar la Biblia. Pero de qué malo. Porque yo ustedes me conocen. En la Navidad vamos a hablar del nacimiento de Jesús como regalo de Dios a la humanidad. Y no porque no puedo pensar en otra cosa, otro tema para predicar el día de hoy, sino que tenemos que siempre estar buscando que Dios habla a nosotros algo nuevo. Entonces, cuando pensando en esa, en esa idea, que... Dentro de la multitud había gente clamando el domingo, Osana. Y el jueves o viernes clamando, crucifícalo, crucifícalo. Necesitamos reconocer que muchas veces en nuestra vida así somos. De doble ánimo. Un día con todas las ganas para hacer la voluntad de Dios, con todas las ganas para cumplir la voluntad de Dios, con todas las ganas y ánimo para enfrentar cualquier prueba. Y el día después, ay, no puedo más. ¿Cómo voy a seguir adelante? Y yo creo que si vamos adelante... Si no quedamos aquí, solamente hablando de las palmas y la gente que tiraban sus, sus mantos y, y, y para que Jesús humildemente entrara. No en un caballo con una corona de oro, con piedras preciosas y con sus vestidos de un rey y con, con toda la gente clamando delante de él, él en su caballo majestuoso y, y con toda esa... Majestad de un rey, sino humildemente en un pollino entró mostrando al pueblo de Israel que el plan de Dios no es algo que el mundo va a ver como increíble, sino van a menospreciar. Lo que realmente es importante. Porque lo que es importante es algo que no es visible. Estoy debatiendo, debatiendo en mi mente mencionar algo. So, yo estamos viendo un documental. De, y no voy aquí en Facebook Live Mencionar el nombre Pero es una de las iglesias más grandes Del mundo Que tiene iglesias en 30 países que Y cuando digo, no estoy hablando De denominación, estoy hablando De una iglesia 30, 30 países 150 mil personas Cada fin de semana en reuniones Mínimo antes de la pandemia Hoy no sé cómo está Pero antes de la pandemia Esos fueron los números Y Dice una mega... Se llama una mega iglesia expuesta. Y la mayoría de, de ese documental... Yo veo que son trabajadores que no fueron muy cercanos a los pastores encargados. Directores. Ellos llaman a, a ellos CEO y, y como, como es una um, empresa y, y cosas así. Que no es una iglesia, que es una empresa... Y una de los, la, las quejas en contra de ellos es la vida del lujo que viven. Que los tenis de tres mil dólares y su chamarra de seis mil dólares. Y como apuntando a todo el exceso de sus carros. Y cómo llegan en limousines y, y como todo eso. Y el gastando diezmos y ofrendas. Pero Jesús no andaba así. Y es, es algo que yo, a lo mejor fue un error desde el principio pensar que puedo vivir aquí en Guadalajara. Cuando aquí la moda y, y, y esas cosas son muy importantes aquí en Guadalajara, lo visible. Y yo ando en mi, pues, eso este viene de Walmart, 12 dólares, oh, así como yo yo soy una persona sencillo. Así soy yo, es verdad. No me gusta gastar en cosas para, para que la gente vea... Ah, wow, qué chido. Así que, como... Eso no es Apple. ese es fit, Es como... ese es un knockoff, ¿no? Es, ¿no? es Así soy yo. Porque a mí... A mí como... Y más... Siendo gringo, viviendo aquí en México. Nunca en mi vida quiero que alguien piense que... Vino aquí para tomar del pueblo. Recibir algo del pueblo. Esa es, esa es mi postura sincero y yo creo que es el ejemplo que jesús dio que esas cosas visual o materialista esas cosas no importa cantábamos en la canción jesús se humilló. Filipenses capítulo 2 dice que jesús no vino para despojarse, despojó el trono, despojó su gloria, su majestad, despojó todo para volver a ser siervo, pobre. Alguien escribió un libro que Jesús era rico, que cuando los um, magos llegaran, que no fueran como una caja de oro, una caja, sino fueran carros llenos. Y que cuando fueran egipcios, como esos como pagaron todo y que tenía una, yo no sé, cómo, cómo ¿dónde hay la evidencia? Cuando la Biblia dice en Corintios que Jesús se hizo pobre. ¿Jesús tenía necesidad? No. Dios su Padre siempre proveyó. Gente daban ofrendas para que él tenía y, y Jesús tenía ropa buena, sí, porque recuerdas que ellos estaban uh, echando lotes, intentando de, de dividir su, su ropa porque era de buena calidad, no era tan común. Entonces no hay algo malo si quieres algo bueno, pero él vivió humildemente, vivió una vida Jesús, y vamos a ver, basada en no, no lo que es visible, sino lo que es invisible, y por eso necesitamos ir adelante en la historia. Marcos 11, verso 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, Jesús tuvo hambre, y viéndole de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nadie halló, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de digo sabe que hay ciclos, ¿sí o no? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? Fue hangry. ¿Han escuchado esa, esa palabra hangry? Es una mezcla de hungry y angry. Que tenía hambre y estaba enojado porque tenía hambre, como su, su presión fue bajo o su azúcar estaba muy bajo y en su enojo maldijo el árbol. ¿Cuántos creen que eso fue su motivo? Como perdió el control de su emoción y maldijo la, el árbol, Jesús. ¿Cuántos? Nadie. Ah, ok. Entonces, yo creo tampoco eso fue la razón. ¿Por qué? Porque fue enojado. Porque a lo mejor puede decir que es una parábola. Porque el apóstol ha, ha enseñado a nosotros que el árbol representa que, ¿quién recuerda? Maestro, ministro. Elevado. Y el maestro que no tiene fruto, ¿de qué sirve? Y que Jesús en Juan y después, muy, cer muy, muy cerca después de eso, va a enseñar que el árbol que no lleva fruto será cortada y echada en el fuego. Entonces, a lo mejor es una parábola vis visible para sus discípulos para que ellos, cuando él va a enseñar sobre um, el árbol, sus sus Pámpanos y, y todo. Que, que ellos pueden recordar eso. Tal vez es una parábola visible. Pero mire la frase que sigue. Dice. Y los oyeran Sus discípulos. Sus discípulos oyeron sus palabras. Cuando recuerden que cada frase. En la Biblia. Tiene propósito, cada palabra, cada letra tiene un propósito. Pero vamos adelante. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y borcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atraviesa atravesa, atravesa, atravesa. Atravesase el templo llevando utensilio a uno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladronas. Y lo oyeron y los escribas. La, los escribas y, y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle porque lo tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces ya es, es una porción de la Biblia que hemos platicado muchas veces. El templo representa qué? El cuerpo. El cuerpo es la casa. Nosotros somos la casa en donde Dios quiere habitar, en donde Dios quiere repos reposar, en donde Dios quiere tener intimidad, una relación con nosotros. Y edificamos la relación con Dios a través de qué? Conocemos a Dios a través de qué? A través de la comunicación, que es oración. Oración es comunicar con nuestra Padre Celestial, es hablar con Dios, es hablar con Dios y ¿qué más? Escuchar. Escuchar. No es solamente llevar todas nuestras peticiones o todas nuestras quejas, sino es echar sobre Dios. La oración, la comunicación con Dios es echar sobre Dios nuestra ansiedad, nuestro afán, nuestras preocupaciones, nuestro miedo. Todo lo que tenemos, tenemos que echar sobre Él para despojarnos de todo lo que va a estorbar a nosotros de hacer la cosa más importante. En Ecclesiastes capítulo 5 dice que vuelvo a la casa de Dios para oír y no para hablar. La parte más importante de la oración es que Dios habla con nosotros. Y es la promesa que Jesús declaró. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Pero muchas veces en nuestra oración no paramos de hablar para escuchar. Entonces Jesús usó otra vez. Una parábola visible tirando las mesas porque ellos estaban robando a la gente, vendiendo las palomas y todo para sacrificios en precios para ganar ellos. Tomando ventaja de la gente que venían de muy lejos, que no podían llegar con sus animales para los sacrificios de pecados, sacrificios, ofrendas de la paz y todo lo que fue parte de la ley de Moisés. Robando a la gente, tomando ventaja de la gente en vez de dedicar el templo a su propósito original que es comunicar con Dios. que representa nuestra vida, que representa nuestro cuerpo. Y entonces vamos adelante, porque ahora espero que ya comenz comenzamos a ver el tema que realmente tenemos que ver. No es que llegamos y clamamos, Osana, y cantamos, y una declaración que no tiene algo más. Adentro el motivo invisible. Vamos adelante y dice: "Y pasado, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: "Maestro, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado". Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Qué dice? Tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no durare en su corazón, sino que hiere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando que que lo que recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, perdonad si tenés algo contra alguno Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, desde todo el capítulo, Jesús entró, la gente clamaba, Osana, y Jesús maldijo el árbol. Fue al templo, sacó todo, declaró que la casa será casa de oración y ahora fueron a volver otra vez que sus palabras que pronunció sobre el árbol el día anterior, en un día volvieron a una realidad. Un árbol no puede realmente morir en un día. Algo sobrenatural pasó. Había un poder en las palabras de Jesús. Que necesitamos reconocer qué poder tenía la palabra de Jesús. Y cuando vamos adelante, Jesús comenzó a una enseñanza tan importante. ¿Y quién puede identificar qué es realmente el tema de todo desde la entrada de Jerusalén la última vez qué es lo que Jesús quería mostrar enseñar a sus discípulos la cosa o ingrediente invisible que tenía Jesús era su fe y su fe daba poder a su oración oración cuántas veces nosotros estamos orando Sin ver un resultado. Y la pregunta es. Cuando estamos orando. Cuando estamos pidiendo. ¿Qué es el motivo? ¿Qué está empujándonos a orar? Porque lo que Jesús mostró. Y yo todavía puedo decir. Que a lo mejor el árbol. Representa ministros que no tienen fruto que posiblemente eso tiene que ver como la palabra de Dios puede tener capas que puede ser muy profundo que puede sacar muchas cosas enseñanzas para aprender pero cuando vas leyendo así corrido para mí es claro lo que Jesús que quería enseñar que el ingrediente más importante en las oraciones. En la fe verdadera. Y la oración es. La cosa. Más importante. En edificar. Nuestra relación. Con Dios. La comun comunicación. Por la fe. Y yo estaba recordando. Lo que dice Santiago. Vamos a ver. Santiago capítulo 1. Verso 5. Cuando eh, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, pida, pedir o la petición es oración, ¿sí o no? Entonces, podemos, cuando dice pida, podemos decir que ora con fe. La oración sin fe no sirve. La oración sin una fe verdadera no funciona. Mira, ¿cuántos de ustedes no, o sea, conocen docenas o cientos de personas que oran todos los días? Pero su vida no va, no vive su vida conforme. La palabra de Dios no, vida, no vive su vida conforme la voluntad de Dios. No tiene conocimiento de Dios, pero oran sí o no. ¿Cuántos? Levanten la mano. Si es que conoce gente que a uh, Santa Madre o, o no sé qué, sus oraciones, que porque eso cuenta como oración, ellos piensen que están orando sí o no. Hail Mary, full of grace. Yo lo conozco en, en porque en, en inglés tenía que aprenderlo. María o los santos, su santo favorito o a Dios o lo que sea, están orando. Pero no tiene su fe en Dios. ¿Y de qué sirve? Yo sin duda creo que hay gente que ora mucho más que yo, pero nunca van a llegar a conocimiento de Dios hasta que pueden reconocer que su fe no debe ser en la Santa María o en un santo o en su bautismo cuando era bebé o en una iglesia, sino solamente a través de Jesús, su fe en Dios, entonces pida ora con fe, no dudando Nada, hace meses yo pregué un mensaje hablando de la, la duda, que Dios puede aguantar nuestra duda, porque el hombre que dijo, creo, pero ayúdame con mi incredulidad, mis dudas, ten paciente, paciencia con mi incredulidad. Entonces, puede ser momentos que existe a la misma vez una fe batallando con incredulidad, que es la falta de fe. Pero Santiago, realmente su nombre es Jacobo. Santiago es Jacobo, hermano de Jesús o medio hermano porque José no es padre de Jesús, sabemos esto, pero era Padre de los de otros hijos de María, Jacobo, está enseñando la clave de nuestra oración que tiene que ser con fe, sin duda. Nosotros tenemos que aprender cómo vencer la incredulidad, cómo vencer las dudas. ¿Y sabes cómo vamos a vencer? La cosa que nos va a ayudar más a vencer la duda es la oración. Seguir orando a Dios, esperando que Dios habla. Porque la fe viene por qué? El oír. Cuando tú puedes oír la voz de Dios, no la voz de tu pastor o cualquier otra persona terrenal. Cuando tú puedes oír la voz de Dios, la fe va a explotar. Va a quitar toda la duda. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a los que clamaba Josana el domingo y crucifícalo el viernes. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte, parte a la otra. Y no piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Sin fe verdadera. Dios no puede responder porque escúcheme bien, Dios responda. No a la necesidad, sino a la fe. Todo el mundo tiene necesidad, sí o no. Hay tanta necesidad. Y los recursos humanos son limitados. Ahora, ¿los recursos de Dios tienen límite? No, Dios. No tiene límite. Con fe. Todo es posible. Pero sin fe. Estamos limitados. Por lo que podemos lograr. Lo que podemos hacer. Nuestro esfuerzo. Pero Jesús hizo una promesa. Cuando Él dijo. Que yo soy el buen pastor. Y mis ovejas. Oyen mi voz. Él declaró que. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero yo vine. ¿Para qué? Para que tengan vida y vida como. Mira, esa es la fe que necesitamos. La fe que no está limitada por lo que, lo que nosotros podemos hacer. Por nuestras debilidades, por nuestros problemas o fracasos o limitaciones de nuestra vida personalidad o, o fuerza humano, que por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría, que no hay límite de lo que un hijo de Dios que tiene fe en la vida abundante. Si podemos comenzar a pedir, orar con fe, sin dudar, es cuando vamos a estar firme y no llevada por cada viento, cada doctrina, cada emoción, cada problema que tenemos que enfrentar, animado y desanimado, animado y desanimado. El ingrediente clave es una fe verdadera. Dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, inconstante en buscar a Dios, inconstante en dar a Dios, inconstante en servir a Dios, inconstante de buscar a su presencia, inconstante en todo por doble ánimo. ¿Qué es el antídoto? ¿Cómo se dice? Antídoto a doble, doble ánimo. Es la, es la fe, realmente, lo que es la fe, una convicción, una certeza, que aun cuando no veo el resultado, que Dios está obrando. Esa canción que cantamos, aun cuando no puedo ver, Dios está obrando. Esa es una declaración de la fe pero la fe no es yo puedo crear cualquier sueño en mi mente y declararlo porque así muchos predicadores de la fe dicen que lo que tú quieres tu sueño decláralo y tienes que creer y Dios tiene como Dios tiene que manifestar todo pero lo que yo creo que la fe que Jesús tenía es porque... ¿Sabes que Vamos, vamos a ver. En Juan capítulo 12, para darte base bíblica. Juan capítulo 12, puedes ver otra vez en, es, en este um, evangelio de Juan. Vimos en el evangelio de Marcos la entrada triunfa, uh, triunfa de Jerusalén de Jesús. Aquí en Juan capítulo 12 es lo mismo. Puedes verlo. Pero aquí vamos adelante después. Cuando Jesús va a anunciar su muerte. Y cómo la gente responde. Pero vamos a ver desde verso 35. Vamos a, a verso 35. Estamos brincando mucho. Pero mire lo que dice. Entonces Jesús les dijo. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y de estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos. ¿Qué dice? No que no, no tenía fe. Imagínate si tú con tus propios ojos vio a Jesús, vio a Jesús echando fuera demonios, vio a Jesús sanando el cojo o el ciego o la mujer con enfermedad desde, por 12 años de flujo de sangre o cualquier milagro que tú fue testigo con tus propios ojos, pero todavía no, no tenías fe que era el Hijo de David, el Mesías que estaban esperando. Imagínate todavía con duda viendo con sus ojos físicos. ¿Y por qué era tan difícil? Porque Jesús era reconocido como hijo de José, hijo del carpintero pobre, que no fuera fariseo, no, no vino con su ropa de majestad como rey, que no tenía corona de oro con piedras preciosas, sino cuando él llegó, llegó un pollino de asna humilde y la gente estaba juzgando a Jesús con sus ojos y no por la fe porque la fe está llevada por lo que no se ve la fe es el ingrediente invisible dice que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Podemos brincar adelante a verso 44. Jesús clamó y dijo, "El que cree en mí. No cree en mí, sino en él que me envió. ¿Quién envió Jesús? Dios, su Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Esto es, es, eso es la enigma. Eso es, es lo que fue escondido. Que Pedro, viendo al mismo hombre, dijo que tú eres el Cristo Hijo del Dios viviente, porque él no estaba juzgando, pues no, es el hijo de María, hijo de José, carpintero, que bla, bla, bla. ¿De dónde nació Nazaret? ¿Qué viene de Nazaret? ¿Nada bueno puede venir a nosotros de Nazaret? Como ese es su pensamiento, su lógica, su razonamiento humano que estaba poniendo Cegadura sobre sus ojos. Ellos estaban, el velo sobre sus ojos, no pudieran ver. Pero los que tenían fe, los que estaban escuchando la voz de Dios, fue Dios adentro. Porque ¿cómo, cómo respondió Jesús cuando Pedro declaró, tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿Qué dijo Jesús? El hombre no ha revelado eso. El hombre, su cuerpo físico, no reveló quién era. Fue revelación de Dios. Esa es la fe. Y lo que hace la fe. Cuando creemos en Él. 46. Dice Jesús yo la luz. Y venir al mundo para que todo aquel que cree en mí. No permanezca en tinieblas. Tinieblas habla de ignorancia. Cuando no sabemos qué es el plan de Dios, cuando no sabemos qué debemos hacer, cuando no sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros, es como estamos en las tinieblas. Pero Jesús es la luz que puede iluminar, iluminar en nuestra vida el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios para nosotros, pero tenemos que permanecer en la luz y no en las tinieblas, verso 20, 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, si paramos ahí, gloria a Dios, Jesús no va a juzgar a nadie. Gloria a Dios, podemos desobedecer, no tenemos que guardar su mandamiento porque Jesús no va a juzgar. Pero no podemos parar ahí. Contexto es lo más importante. Siempre no permite que alguien te engañe con un verso fuera del contexto, porque el verso que sigue, 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado. Por mi propia cuenta. El Padre que me envió. Él me dio manimiento. De lo que he de decir. Entonces todos los manimientos de Cristo. Venían de parte de quién? De Dios Altísimo. Del Padre. Y yo sé. Y sé que su manimiento es vida. Eterna. Pero cómo recibimos la vida eterna. A través de. De la fe en Jesús. Creer en Jesús. Aquí en México todavía me sigo sorprendido como la diferencia en la cultura. De que en estos días la mayoría de la gente no da importancia al tomar tiempo. Los católicos por 40 días han estado supuestamente ayunando, supuestamente, sino sí, tomando algo, cosas así, haciendo sus ritos, haciendo sus tradiciones. Pero si somos hijos de la luz, si somos hijos Verdadero. Claramente debemos estar pensando en eso todos los días. Pero la pregunta es: ¿estamos viviendo por fe realmente todos los días? ¿O ¿Por qué nosotros no podemos dedicar unos días esta semana? Pensando en ese mensaje que Jesús estaba poniendo delante de sus discípulos, la clave de conocer a Dios es la oración por la fe. Y dejamos nuestras dudas y volvemos a la disciplina y comenzamos de nuevo a clamar a Dios. no solamente para quejar está bien no solamente para pedir está bien pedir no solamente para buscar un beneficio propio sino con el propósito de solamente conocer a Dios y su propósito para nuestra vida Y su presencia nos da paz. Su presencia nos llena con gozo. Su presencia puede echar de nosotros el temor. Su presencia puede cambiar nuestra tristeza por gozo. Su presencia puede cambiar la situación que tenemos en, en el momento actual, pero requiere el ingrediente invisible de la fe. Fe. Para levantar en la mañana y dejar el afán de esta vida, el engaño de las riquezas, las quehaceres de la vida. Dicen que más de 80% de las personas hoy en día abriendo sus ojos busca su celular ahora tal vez tienes YouVersion la aplicación de la Biblia y es por eso que estás buscando su celular probablemente es Instagram o Twitter o algo deja que la luz de Cristo expone en su vida lo que te está estorbando a buscar a Dios en oración si tienes distracción toma un, una, un libreta y en vez de si no puedes hablar o no puedes orar en silencio escribe ¿Sabes una de las formas mejores para clarificar tus pensamientos y, y, y conocer realmente lo que tienes es escribir? Porque escribir requiere una concentración y si tienes problemas orando, escribe, Dios puede leer. Pero hay una voz, cuando tú estás pensando, hay una voz dentro de ti que Dios escucha. Eso puede ser algo tangible que puede ayudarte a orar. Santiago dice que si no tienes sabiduría, yo te digo, si no tienes fe, pida la fe. Y luego siéntate en silencio y espera que Dios te hable. Abre la Biblia y Dios te va a hablar. Dios quiere hablar con nosotros para fortalecer nuestra fe, para aumentar nuestra fe, para recordar a nosotros las promesas que tenemos en Cristo. Nosotros tenemos que tomar la semilla de fe, el, la poca fe que tenemos y hacer algo para que crezca, póngase de pie.